0: Hallo zu Immer der Hase nach an diesem Freitag. Das Wochenende steht schon vor der Tür, aber heute ist in Osnabrück noch mal einiges los. In Stadt und Landkreis steht nämlich das erste richtige Weihnachtsmarktwochenende an. Wie die Hygiene an den Glühweinbuden und Pizzaständen gesichert wird, darum geht es heute in unseren Top-News. Im Schwerpunkt beschäftigen wir uns mit gemeinen Trickdieben. Mein Kollege Sebastian Philipp berichtet von den gängigsten Maschen und weiß auch, wie man sich vor ihnen schützen kann. Fridays for Future und andere Umweltorganisationen haben für heute zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Im Newsblog erfahren Sie, was davon in der Osnabrücker Innenstadt zu spüren war. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 29. November. Heute mit Luisa Riepe. dampfender Glühwein, warmer Kakao, gefülltes Handbrot und knusprige Pommes. Auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt gibt es viele Leckereien und tausende Besucher werden sie sich an diesem Wochenende wieder schmecken lassen. Da ist es besonders wichtig, dass es auch mit der Hygiene in den Buden und Ständen stimmt. Damit die gewährleistet ist, führt das Veterinäramt des Landkreises Kontrollen durch. Mein Kollege Bastian Rabeneck hat mit der Abteilungsleiterin der Lebensmittelüberwachung beim Landkreis Osnabrück gesprochen. Basti, worauf achten die Mitarbeiter denn bei ihren Kontrollgängen auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Wenn die Mitarbeiter vom Veterinäramt sich die Buden anschauen, dann achten sie einmal darauf, dass es einen sauberen Wasseranschluss gibt. Das ist eigentlich das geringste Problem. Dann muss es aber auch warmes Wasser geben, um ja, Besteck und alles andere keimfrei zu säubern. Und ganz besonders wichtig ist auch ein sogenannter Spuckschutz. Das ist äh, ja eigentlich eine Abdeckung, die rund um die Buden geht, damit die Kunden auch nicht so nah an die Waren kommen und keine Keime oder Verunreinigungen auf die Waren kommen.
0: Wenn jetzt äh, ein, ein Standbetreiber mal die Voraussetzungen nicht erfüllt, was passiert dann?
1: dann müssen die Standbetreiber oder die Verkäufer sofort den Verkauf beenden und müssen dann eben nachbessern, bis die Herrschaften vom Veterinäramt zufrieden sind. Das passiert nach Auskunft des Veterinäramts ziemlich selten, zumal die Betreiber auf dem Weihnachtsmarkt alle schon sehr lange dabei sind und auch wissen, welche Bestimmungen sie einhalten müssen und eben auch wissen, welche Konsequenzen sonst drohen.
0: Die Weihnachtsmarktbesucher können also ziemlich bedenkenlos in ihre Pizza beißen. Vielen Dank, Basti, für diese Info. Sie klingeln an der Tür, sie rufen an. Und immer haben sie nur ein Ziel. Ihre arglosen Opfer, um eine Menge Geld zu bringen. Trickbetrüger schlagen auch in Osnabrück immer wieder zu und sie gehen nach immer gleichen Mustern vor. Das hat mein Kollege Sebastian Philipp von der Osnabrücker Polizei erfahren.
2: Naja, also besonders überrascht hat mich ehrlich gesagt nichts, weil wir in der Redaktion ja auch irgendwie jeden Tag mit irgendwelchen Trickbetrügereien in Kontakt kommen und vieles auch schon mal gehört haben. Aber ähm, ja, natürlich war so der Klassiker dabei. Der, der Enkeltrick zum Beispiel ist ja eine, eine Masche, die immer wieder vorkommt hier in der Region und die, wie ich finde, auch ähm, deswegen total perfide ist, weil sie eben auch auf so Dinge wie ähm, die Einsamkeit der älteren Leute abzielt. Also im Grunde genommen geht es ja darum, ähm, jemand sucht in, im Telefonbuch nach, nach Namen von älteren Leuten ähm, und gibt sich dann am Telefon ähm, eben als einen, einen Verwandter aus oder als ein Bekannter, sondern verwickeln ähm, die Täter eben die alten Leute in irgendein Gespräch, das dann meist daran endet, ähm, dass es irgendwie um eine größere Summe Geld geht die ähm, das Opfer dann von der Bank holen soll und einem Geldboten geben soll. Ähm, das finde ich schon echt gemein.
0: Wie kann das denn sein, dass die Leute da, da immer noch drauf reinfallen? Hat die Polizei dafür eine Erklärung?
2: Ja, so eine richtige Erklärung ähm, hat die Polizei jetzt nicht. Man muss aber auch sagen, dass die ähm, Täter, die das machen, schon sehr professionell agieren. Also oft sind das äh, richtige Callcenter, die dann keine Ahnung wie viele Anrufe pro Tag tätigen. Und wenn dann halt nur einer ähm, dabei ist, bei dem äh, quasi dem, diese Masche dann klappt, dann äh, hat es sich ja für die meisten schon gelohnt.
0: Ja. Du sagtest, es gerade ältere Menschen sind häufig das Ziel von solchen Betrügerbanden? Kann man das so sagen?
2: Ja klar, beim Enkeltrick ähm, liegt es auf der Hand. Ähm, es gibt auch natürlich auch noch andere Methoden, mit denen ähm, Trickbetrüger agieren. Es gibt dann zum Beispiel, das finde ich auch eigentlich ganz interessant, die, die sogenannte Microsoft-Masche. Ähm, da ruft dann eben jemand an, ähm, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgibt und dann sagt, ja, ähm, sehr geehrter Herr so und so oder sehr geehrte Frau so und so, wir haben... Ähm, ja, Wind davon bekommen, dass auf ihrem, ähm, auf ihrem Computer ein Virus ist oder irgendeine Schadsoftware und ich will ihnen jetzt gerne dabei helfen, wie man diese Schadsoftware von ihrem Computer entfernt, weil sonst droht ihnen Ungemach. Ähm, ich selber habe mal mit jemandem gesprochen, der in Osnabrück Opfer von so, einem, von so einer Masche wurde. Ähm, letztendlich endete es dann darin, dass das Opfer so eine Fernwartungssoftware installiert hat und der angebliche Microsoft-Mitarbeiter hat letztendlich dann über das Online-Banking seines Opfers sich selber schon erstmal Geld überwiesen.
0: Dass die Polizei dir jetzt nochmal so detailliert von diesen unterschiedlichen Fällen erzählt hat, läuft ja auch unter dem Stichwort Prävention. Sprich, was macht die Polizei denn, damit sowas nicht mehr passiert?
2: Der Polizei ist es natürlich auch wichtig, dass wir als, als Medium ähm, über solche Dinge berichten, ähm, damit die Leute einfach... Ähm, ja, ein bisschen sicherer werden und wissen, wann sie möglicherweise das Telefon einfach auflegen müssen. Also da läuft sehr viel präventiv, aber das sagt die Polizei auch, natürlich noch nicht genug, denn sonst würden diese Tricks nicht nach wie vor klappen.
0: Umso wichtiger, dass sich äh, alle Zuhörer jetzt auch nochmal deinen Artikel anschauen, um auch noch die drei anderen äh, gängigen Trickbetrügereien äh, sozusagen kennenzulernen und davor geschützt zu sein. Danke Basti, dass du hier schon mal erzählt hast. Sehr gerne. Das war schon ein krasser Kontrast. In der Osnabrücker Fußgängerzone haben sich heute am Black Friday zahllose Schnäppchenjäger dem Konsumrausch hingegeben. Gleichzeitig trafen sich im Schlossgarten die Aktivisten von Fridays for Future und anderen Umweltorganisationen. Sie hatten zu ihrem globalen Klimastreik aufgerufen. Etwa 1500 Menschen, so die ersten Schätzungen, sind anschließend auch über den Schlosswall durch Martini und Lotter Straße gezogen. Und spätestens dort dürften sich Umweltschützer und Shoppingwütige auch getroffen haben. Zumindest befürchtete die Polizei, dass es lange Staus auf den Strecken geben könnte. Mein Kollege André Partmann war vor Ort und hat mit einigen Aktivisten gesprochen. Ich fehle heute tatsächlich in der Schule, das ist aber auch mit den Lehrern abgesprochen, die wissen Bescheid. Ich habe wohl Lust auf die Schule, ist nicht so, dass ich einfach streike, weil ich sage, ich habe keinen Bock auf den Unterricht, sondern einfach um die Politiker darauf aufmerksam zu machen, dass es hier viele Missstände in der Politik,
1: in der Klimapolitik gibt.
0: Ich habe meinen kleinen Sohn dabei und ähm, ja, seit ich den habe, denke ich schon darüber nach, wie seine Zukunft irgendwann mal sein wird in vielen Jahren. Und Wir haben zum Beispiel bei uns vor der Haustür einen Wald. Da hat er jetzt ähm, vor ein paar Wochen zugeguckt, wie ganz viele Bäume gefällt wurden, weil sie trocken gefallen waren. Und da fehlen jetzt die Hälfte der Bäume plötzlich im Wald. Und ja, das heißt, der Klimawandel ist bei uns jetzt da hautnah angekommen. Und dann war es echt so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht so nicht mehr weiter. Über den Black Friday, Fridays for Future und auch den Osnabrücker Weihnachtsmarkt haben wir ja gerade schon gesprochen. Ein weiteres Großereignis steht heute Abend an. Der VfL Osnabrück spielt an der Bremer Brücke gegen den großen Hamburger Sportverein. Die Tickets für die Partie waren natürlich sofort ausverkauft. Wer nicht im Stadion dabei sein kann und trotzdem nichts verpassen möchte, dem empfehle ich den Live-Ticker auf noz.de. Meine Kollegen aus der Sportredaktion informieren sie dort ab 18.30 Uhr über alles, was auf dem Platz passiert. Und am kommenden Dienstag sprechen sie dann noch einmal ausführlich über die Partie. In unserem VfL-Podcast Brückengeflüster. Hören Sie doch mal rein. Das war's auch schon wieder bei Immer der Hase nach. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Stadion, auf dem Weihnachtsmarkt oder wo auch immer Sie Ihren Freitagabend verbringen. Wir hören uns, wenn Sie mögen, am Montagabend wieder.